0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Это программа «Удачный сезон», и я приветствую председателя Московского Межрегионального союза садоводов России Андрея Туманова. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. У нас заявлена сегодня тема «Подготовка сада к зиме». Но знаете, погода стоит такая, что даже не верится, что скоро действительно наступит зима.
1: Ну, как-то летом не особо верилось, что наступит осень, но осень, в принципе, наступил, несмотря на то, что э, ну, тепло хорошо, и на даче сейчас, вот я сегодня обязательно поеду на дачу, на даче сегодня просто прекрасно, но это не значит, что там нет э, работ, да. Э, Некоторые себя успокаивают, да, вот мы урожай собрали, сейчас будем отдыхать, отдыхать, отдыхать. Нет, дорогие друзья, урожай собрали, это еще не начало отдыха, это еще не закрытый дачный сезон. Помните о том, что э, хорошие садоводы и огородники дачный сезон, ну, Практически никогда не закрывают, тем более осенью.
0: Дает себе небольшую Ну, передышку на новогодние праздники, а потом дальше.
1: Ну, Новый год вообще лучше справить на даче. да. Поддерживаю. Конечно. Так что не закрываем. Так что тот, у кого есть дача, у того есть всегда работа. Ну, касаемо
0: погоды, Андрей, хотел добавить, что некоторые коллеги рассказывают, что до сих пор огурцы собирают, до сих пор плодоносят
1: да, уж я на что, небольшой специалист по огурцам, как-то у меня, ну вот всегда какие-то проблемки с огурцами бывают, ну так случается, когда некоторые культуры тебя недолюбливают, да, ну, вот да, огурцы и побаливают, и не всегда хороший урожай, но вот у меня да, два, две грядки с огурцами, одна в теплице, и другая в открытом грунте. В открытом грунте я уже закончил их собирать, вернее, не закончил, они просто засохли, и все, там, я убрал, грядку перекопал, а в теплице нет, в теплице, ого еще раз в неделю я приезжаю, и я собираю, это, представьте, это без ухода, без полива, без всего. И ну, я набираю две корзинки и рюкзак еще с собой. Так что еще посолить хватит, и раздать. Так что вот если есть теплица, огурцы в такую погодку... Вот у них такое второе дыхание они обрели. Так что я очень доволен в этом году с огурцами. Кстати, если люди, наши радиослушатели будут спрашивать, я сажаю исключительно гибриды в теплице партено-карпики для того, чтобы не надо было их обхопылять. И вот гибридов очень много современных, хороших, замечательных, которые противостоят многим болезням, которые противостоят разным не очень хорошим условиям выращивания, так, что... так что я полюбил огурцы в этом году, а огурцы, надеюсь, полюбили меня.
0: Да, наверняка это взаимная любовь. Я хочу слушателям напомнить, что итак, тема наша сегодня «Готовим сад к зиме». Также Андрей будет отвечать на ваши вопросы, так что присылайте сообщения в WhatsApp и Viber 903-170-63-63 или смс-сообщения На номер 5533 в начале слова «Вести». Итак, поехали, Андрей.
1: Так, ну что ж, давайте для начала мы подумаем, что мы не будем выкапывать из земли и оставим зимовать. Я оставляю, как правило, на зиму часть топинамбура, ну, большую обычно часть, потому что топинамбур или земляная груша. Кстати, это Растение становится все более и более популярным на дачах. И не только на дачах, в городе становится популярным. Но если на дачах мы его снова выращиваем ради клубни, и ради его неприхотливости, потому что не очень неприхотливое растение, иногда превращающееся в сорняк, то в городе выращивается в основном как декоративное растение. Вот такие замечательные у него цветочки под солнышко, а сам топинамбур очень высокий и достаточно декоративный. И, ну, как и на даче, абсолютно не требует никакого ухода. Посадил и дальше только контролируй его рост. Так вот, зимует топинамбур очень хорошо, и по весне... Когда, ну, скажем так Не хватает свежачка Свежих каких-то овощей Берете лопату, выкапываете Вот он, свеженький Хорошенький Ну, что называется, из земли Ну, а там, что приготовить из топинамбура Я думаю, мы как-нибудь поговорим Отдельно Блюд много И просто потереть его можно там с яблочком Для вкуса и пожарить и Супчик, все что угодно Да. Еще я оставлю обязательно где-то треть грядочки морковки, потому что морковка тоже нормально зимует под снегом и рано весной ее выкапываешь, вот -вот она свеженькая морковка, не полежавшая в хранилище где-то в подвале, замечательно, носок очень хороша. И обязательно я оставляю ну уже наверное пол грядки или треть грядки лука Парея. Парей я очень люблю, и как-то вот над всеми луками для меня это, конечно, король луков. Особенно, если его суметь приготовить правильно или э, к разным блюдам его добавляешь. Ну, просто сказка. Очень люблю э, парей. Ну, я думаю, тот, кто э, выращивает его, он прекрасно меня поймет. Хотя парей, конечно, отнимает много времени, выращивается рассадой. Рассаду обычно я сажаю в конце февраля или начале марта и подсвечиваю ее. Постоянно, потому что вы, вытягивается вот этот молодой лучок. Ну, все равно шкурка выделки стоит, и парей вот он просто просто сказочен. Так что оставляю, парей тоже э, зимует. Э, так, ну что, что еще? Э, э, ну, дальше, наверное, давайте займемся посадками э, посадками под зиму. Э, что будем сажать? Чесночок, да. Чесночок обычно сажаю, но где-то, да, это середина октября, тут важно, чтобы он не тронулся в рост, Ну середина октября и вот такая вот погода, когда мы ждем где-то через три, может быть, недели такие уже заморозки устойчивые, 2-3 недели, ну да, это где-то середина октября. Вот это я сажаю. Ну, естественно, вы сажаете чеснок э, с учетом своей климатической зоны или каких-то своих условий, ничего страшного не будет, если вы его и пораньше посадите, и попозже. Чеснок очень э, морозостоек, холодостоек, в принципе, э, всегда дает... э, Нормальный урожай, даже если мы чуть-чуть путаем э, сроки. Э, Я имею в виду сейчас, конечно, озимый чеснок, стрелкующийся. э, Потому что есть еще яровой чеснок, который будет лежать в хранилищах. И э, сажать мы его будем как раз весной. Ну, Естественно, я посею э, бульбочки чесночные под зиму также. Бульбочки – это... Ну, как бы попроще сказать, детки чеснока, но то, что после после цветения образуется, и э, бульбочки как раз мне нужны для получения посадочного материала. Потому что бульбочки оздоравливают посадочный материал чеснока, а все проблемы с чесноком, вот эти вот листьев, там ранние засыхание и так далее, это в общем не кислотные дожди, там, не крот, как некоторые думают, вот там какие-то проблемы кто-то там съел. В основном это как раз грибные заболевания. А, а гриб... на чесноке их много, потому что чеснок – культура вегетативно размножаемая, и э, проблем с этим бывает много. И не только грибные заболевания, там, и вирусы, и бактериозы, и э, много чего. И поэтому вот таким образом оздоровляется посадочный материал. Попробуйте с помощью буль- бульбочек. Это хлопотно, это займет 2 ну, ну, или 3 года. Но все равно вы увидите, что ваш урожай чеснока просто выстрелит так, что будете потом радоваться. Тем более, если это делать из года в год, всегда у вас будет совершенно свежий, обновленный, здоровый посадочный материал чеснока. Еще я вырастил ну, не так много сивка, потому что поздно уже посадил из-за этого карантина. Ну, то есть, как, если кто не садовод, нас не понимает, это ну, маленький лук для посадки, да? потому что лук репчатый в основном выращивают в двухлетней культуре. Вот. и часть лука я, конечно, часть сивка сохраню, и сохраняю я это в квартире, там у меня в коридорчике есть место, где ну, достаточно прохладно, но не, не холодно, да, то есть не, не мороз, и, но надо понимать, что есть еще очень мелкий такой севок, миленький, называют его овсюшка. А тот, который не долежит, если его сохранять в теплых условиях. А как известно, севок хранится именно в теплых условиях, потому что если мы будем ну, его в холодных условиях сохранять, там, где-то вот в погребе или посадим под зиму, что тоже можно, может случиться, то он застрелкуется у нас и не будет нормальной луковицы. Ну, то есть да, в сухом кстати,
0: прохладном месте, например, в каком-то ящике. Да, да, да. Да,
1: да, совершенно верно Абсолютно верно Но овсюшка вот эта вот мелкая Она не застрелкуется У нее просто сил не хватит В то же время в земле Если посадить ее под зиму Она сохранится, не высохнет, не згниет Но ее, естественно, надо прикрыть Немножко, потому что Зимостойкость у нее намного ниже Чем у чеснока Поэтому я обычно как Овсюшку все угнал на грядочку, и сверху э, листьями опавшими закрыл, э, либо еще каким-то там материалом, если там есть торф, торфом, да, опилочками можно. И до весны она нормально досидит, а там снег сойдет, раскрепем все это и пойдет всюшка наша расти, еще, так сказать, может быть, тот самый селок обгонит, который хранился в квартире. Ну, правда, сейчас селок то мало кто выращивает, в основном покупают в магазинах, но учтите, вы посмотрите, сколько по ценам этот селок он стоит в несколько раз дороже там, если на вес, чем лук. Особенно это касается очень таких вот, немножко необычных сортов непривычных для многих да там э, красный лук белый я ужасно люблю красный э, сладкий лук э, и он скажем так так это самое это по карману бьет если его покупать в магазине так что ну вот э, одно время покупал сейчас опять вернулся к выращиванию самостоятельно так что вот э, обратите на это э, внимание так я бы сейчас еще бы вот э, обратил ваше внимание на посадку луковичных цветов, луковичных и мелколуковичных, вот такое деление. Ну что у нас луковичные, это тюльпаны, нарциссы, гиацинты, а мелколуковичные, ну, наши замечательные, их еще называют подснежники, Хотя, ну, настоящий подснежник это галантус, такой с паникающей э, головкой. Есть еще сциллы э, или пролески сибирские. Э, есть крокусы, есть мускари, есть пушкини, есть хианодоксы, есть белоцветники. Ну, вот э, то, что сразу вот в голову пришло, я перечислил. Э, то есть, обязательно посадите, потому что ранней весной, вот когда придет весна, еще нет листьев на деревьях, еще там почва под ногами в каких-то местах хлюпает, еще, в общем-то, так приезжаешь на дачу и Такая вот немножко тоскливая, тоскливая картина, потому что все там черное-серо и ничего нету еще. И тут вдруг вот такая вот полянка где-то у вас на солнышке с эфемероидами, и они же начинаются идти еще до того, как распустились почки. Вот представьте, красота какая. Вот вы приехали и просто вот рядом с этим с этой полянкой маленькой, там где-то присели и любуетесь, и совершенно другое настроение у вас после холодной и долгой зимы. Это что очень рекомендую, тем более разные-разные краски, те же самые пролески, как по правило, они такого лазоревого цвета великолепного и декоративные, они начиная с бутончиков, и потом до, потом еще, в общем-то, долго эти бутончики распускаются, такие лазоревые, и, ну, то есть, ну, там, недели две, а то и... Да, ну недели две, они декоративные. А, крокусы разных разных цветов, пушкини тоже такие лазоревые, а, мускари синие, белые. Ну, в общем, фантастические расцветки, которых можно только. Андрей, а теоретически
0: да. можно какую-то клумбу засадить, которую весной планируется засаживать однолетниками, то да, есть в зиму сейчас да. засадить, да, а потом уже произвести смену
1: да, и. Да. наверное, там где-то уже. В мае, в мае, когда листочки будут, они, э, у них уже, э, ну, они что называется, со, сойдут, э, и на этом месте что-то можно посадить. Да даже и сразу можно на этом месте что-то посадить, э, потому что они очень быстро уступают место. У меня, например, они растут перед домом под кроной яблони и под, под кроной яблони, ну, практически ничего не будет расти, только, только что-то те тенелюбивое, а мне в принципе надо это место чем-то занять, потому что, ну, не так много места, то есть шесть соток, ну, хочется всего-всего-всего, поэтому вот они под кроной, и когда они отцветают, надо, чтобы это место тоже было занято, у меня там растут папоротники, которые просто вот занимают это место, папоротники красивы, поэтому месту Конечно, не ходишь, потому что папоротники потопчешь, но зато это вот, вот такой вот очень красивый штрих. То есть весной эфемероиды, потом папоротниками закрывается, кстати, папоротники дают большую зеленую массу, потом она ложится, эта зеленая масса перегнивает, и это такое вот местечко, которое у меня практически, ну, достаточно редко подкармливается органикой, но папоротники здесь выступают как такие такие сидираты, которые дают дополнительную органику для почвы, для, вернее, для почвенных обитателей.
0: Так, Так, что еще мы готовим к зиме? Тут слушатели спрашивают, а что с деревьями-то делать, которые ставятся зимовать? Деревья, кустарники.
1: Да, с деревьями. Так, вот. Совершенно верно, кустарники. Значит, сейчас, когда прошел листопад, я займусь, вот буквально достал секаторы, пересмотрел, займусь обрезкой. Но обрезкой не всего. Ясно, что ранняя весна лучшее время для обрезки, особенно когда это касается сада, поэтому плодовые растения, деревья я оставляю на весну. И обратите внимание, что работа пилой, то есть если вы вырезаете какие-то ветви, именно пилой, крупные ветви, это вот только весна. Но осенью можно помелочи что-то убрать, потому что осенью очень, ну, время... Есть на работы, а весной времени всегда не хватает и весна бывает достаточно скоротечна, что иногда не успеваешь оглянуться, бац, уже там почки распускаются и уже обрезать в принципе поздно. Так вот, все кустарники я обязательно обрезаю именно осенью. Кустарники прекрасно переносят э, осеннюю обрезку. Ну и есть время для того, чтобы подумать и оценить, как и что обрезать. Красная смородина, черная смородина, крыжовник, декоративные кустарники, в частности, чубушник, шиповник, ну и так далее, и так далее. Калину, кстати. Значит, помните о том, что... Кустарники обрезать надо обязательно. Если вы не обрезаете ту же самую черную смородину, пройдет э, сколько-то времени после посадки, э, там, несколько лет, и она начнет э, терять... Э, терять свою урожайность, ягода будет мельчать, она будет поражаться разными э, вредителями, в частности стеклянницей, Ну, наверное, э, наши радиослушатели видели такие вот, немножко корявые веточки получаются, если ее надломить, э, то там внутри э, такая черненькая сердцевинка, это как раз Дел, сделала нам гусеницу бабочки, стеклянницы. Такая ветка, как правило, ну, практически не плодоносит и не дает прироста. Вот. Если э, куст всегда э, ежегодно омолаживать, причем ежегодно и без экстремизма. Потому что многие мои соседи говорят, ну чего там каждый год мы будем там вокруг этих кустов ползать. Я там вот раз в пять лет беру пилу, как все спиливаю, омолаживаю и потом не трогаю. Но, на мой взгляд, это не очень хороший способ, потому что когда теряет большую... Надземную часть растения Оно естественно старается Максимально восполнить Это нулевыми побегами То есть дает много очень порослевых Побегов, в результате оно еще хуже Загущается из-за этого И потом приходится его Еще сильнее Обрезать ну, то есть, фактически, вы начинаете производить древесину, вернее, ветки, а не ягоды. Так что лучше постепенно. И несколько я просто советов по обрезке дам. Просто, вот первый совет, что обрезать надо ежегодно и понемногу, но ну, не больше. Третье куста, чтобы не вызвать вот этот рост, рост нулевых побегов активный. Лучше это делать осенью. Далее, помните о том, что каждый, каждое растение имеет свои особенности обрезки. Даже каждый сорт имеет свои особенности обрезки. Например, черная смородина все-таки обрезается не так, как красная. У черной смородины ветки долго не живут, как правило... 5-6 лет это уже край, но мы определяем старость веток э, не по скажем так, не по возрасту, всегда смотрите, во-первых, на урожай ягод. Урожай ягод вам покажет, если ягоды вдруг мельчают или мало на данной ветке в сравнении с другими ягодами, значит, она вот первая кандидатка на то, чтобы ее вырезать. Ну и ежегодный прирост. Вот смотрите, ну, на нулевые побеги могут там вырасти на метр. За сезон побеги до второго, третьего, может быть, четвертого порядка они вырастают ну, с с, с, сантиметров иногда на 50, Ну, в зависимости от того, как вы ухаживаете за вашей спородинкой. А есть побеги, которые уже становятся старше они можете на них увидеть там и урожайность падает, и ягода мельчает, и ежегодный прирост становится небольшим, там там, сантиметров 5, может быть десять, все это стопроцентный сигнал на то, что ветку надо нещадно вырезать. Плюс иногда у основания ветки вы можете увидеть отслоение коры легкое, это тоже признак. Ну и как я уже сказал, вот ветки, пораженные стекляницей, ну и там надо просто ну, пересмотреть все ветки, вы просто обратите внимание, что они такие вот уже плохо растущие, ну, это, ну, надломите, посмотрите, приобретете опыт и будете узнавать эти
0: ну, По большому счету, поражения. здесь ошибиться да. будет трудно. Андрей, да, мы сейчас делаем быть. паузу, у нас впереди выпуск новостей. слушателям напоминаю, что ждем ваши вопросы, начнем отвечать после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Евгений Яковлев. На связи с нами Андрей Туманов. В этом часе мы готовим сад к зиме. Андрей, много вопросов о том, как подготовить теплицу.
1: Ну, как я готовлю теплицу? Во-первых, я ее не открываю на зиму. То есть она стоит пустой без снега. Для чего я это делаю? Для того, чтобы она проморозилась. Потому что э, промораживание это, ну, хоть и не радикальный, но все-таки агроприем, который помогает нам хотя бы частично избавиться от спор э, болезней. Э, Поэтому вот она стоит закрытая, запечатанная, но по весне, когда... Уже надо ее напитать максимально влагой. Я открываю двери боковины и накидываю туда по максимуму снега. Вот таким вот образом. Ну, есть масса советов в интернете, что надо теплицы, допустим, почву обеззаразить. И совершенно такие вот советы алхимические. Я не знаю, от каких-то отравителей, что там э, э, оксихлорида меди там, или там, э, там хлорокиси э, наводят и поливают э, э, этим. Ни в коем случае не делайте это. То есть э, Это нарушение всех регламентов применения э, фунгицидов, и, в частности медных препаратов Медь. Все-таки надо понимать, это тяжелый металл, она имеет свойство накапливаться, и вы фактически убьете свою почву. То есть проливать ее нельзя, нет препаратов таких, которые подходят для проливки почвы. Почву мы можем обеззараживать немножко по-другому, но самый главный принцип – Обеззараживание – это, конечно, плодосмент, когда вы сажаете, чередуете культуры, там, где сажались помидоры, сажаете огурцы и наоборот, ну, хотя бы вот стремиться к этому. Это первое. Второе, вот я сказал, э, то же самое промораживание. Третье – это потом э, осенняя или весенняя перекопка с оборотом пласта тоже может вам э, помочь. Ну, допустим, части теплицы можно из шланга помыть, если вдруг у вас есть вода на теплице, там летний водопровод. Можно при желании обработать обработать даже 1% раствором оксихлоридной меди, или медного купороса. То есть, вариантов много разных. Вот выбирайте, что больше по душе, но лучше это применять комплексно. И, как я уже сказал, самый лучший вариант как-то обезопасить болезни и свои растения, это, конечно, плодосмен. Поэтому ну, трудно без двух теплиц быть. Вот с одной. Потому что в одной это все время... Ну, чаще всего сажают там, помидоры по помидорам много лет, огурцы по огурцам, но ну, вот результат, что болезней бывает максимум.
0: Ну, да. вот вы сами рассказали, начали программу, да, что не были любителем огурцов, а в этом году вам полюбилось. Может быть, просто менять вкусы каждый год. В этом году да, сделать упор на огурчики, в следующем на помидоры.
1: Ну, вообще, вообще, нужно идти и другие, и картошка тоже, и морковка. То есть, без того самого борщевого набора, который нужен каждому Ну, а, теплица, а если
0: теплица одна, тут приходится выбирать.
1: Ну, кстати, я знаю много людей, которые сажают в одной теплице и то, и другое, хотя... Ну, классическая литература Категорически против этого Возьмите любой, то, любую книгу Нельзя в одной теплице сажать Слишком разные условия Я вот тоже так же читаю Такую нотацию одному своему знакомому Он Говорит, ну и чё? а у меня Некуда больше, вот я и сажаю Ну, пусть я меньше получу того и другого Зато вот Одной теплице обхожусь Так что, в принципе, если нельзя
0: ну, Но очень хочется другого, то другого, можно.
1: другого нет, да в принципе, можно и в одной теплице попробовать вырастить.
0: Андрей, а вот еще к вопросу «быть или не быть» тоже извечный спор, что делать с листвой?
1: Мое мнение субъективное, да, потому что споров по поводу листвы много, у меня самого сердца крови обливается, когда я вижу в городе вот эти вот огромные черные мешки, то есть для меня... Даже горсть органики – это будущее плодородия почвы. Поэтому если что-то можно привезти на дачу из органики, кухонные отходы, или если я вижу какой-то мешок листьев стоит на выброс где-то в скверике, я его уж, поверьте, закину в машину и отвезу. То есть мне своих листьев не хватает То опавших. Я понимаю, что есть разные варианты хозяйства. У кого-то есть газончик, кто-то там возле своего там коттеджа таким образом, чтобы всегда была там зелено, хорошо и красиво, да, там, как правило, рабочие работают, листья гребут, да? у меня дача такая самая-самая обычная, 6-6 соток, тем более на которую я приезжаю раз в неделю, поэтому там, ну, что называется, листья во-первых, и не насобираешь, кроме того, я все, все-таки стараюсь организовать у себя на даче такой биоценос сообщества, сообщества всех со всеми, да? начиная там, с почвенных обитателей, конечно, птицами, и, там, ежиками и так далее. Так вот, для питания почвенных обитателей тоже что-то нужно, нужно вносить органику, да, органики, где вы возьмете, да, мне тех самых кухонных отходов, и то, что я вожу на дачу, не хватает, поэтому, ну вот, обходимся в том числе и листьями, если листья упали, их не раздуло, не сдуло, там вот вот у меня есть сосед, да, горочки, да, у него листья просто сдувает ветром, да, поэтому ему, конечно, надо их сгребать, если это листва здоровые, он их сгребает в компостную кучу, и потом компост разбрасывает. Ну, а я э, на этом экономлю силы, так вот э, листья ложатся, опавшие, они до весны долежат, Э, большая часть их к весне уже куда-то пропадет, там почвены обитатели уже э, скушают. Э, Кстати, если снег ляжет на незамерзшую землю, там еще червячки то дождевые будут работать и перерабатывать нашу Листву. Ну, а по, а по весне я уже посмотрю, что с этим сделать. Ну, там, в тех местах, где не нужно, естественно, уберу, опять же, в компостную кучу, если, а где-то просто перекопаю эти листья. Так что вот я стараюсь все использовать. Но это, опять же, мое субъективное мнение. Если у кого-то есть другое мнение, пожалуйста, он может <с- 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 им пользоваться. Аксиом в нашем деле, особенно в дальнейшем, в дачном деле, не в большом сельском хозяйстве, а в дачном деле практически нет. Там каждый действует в зависимости от обстоятельств, которые ему подбрасывает родные шесть соток.
0: А вот смотрите, человеку, видимо, где-то досталась шелуха подсолнечника. спрашивает, можно ли засыпать этой шелухой участок? Не сделаю ли я хуже, спрашивает Ильич чисто Снадарского края.
1: Да нет, шелуха подсолнечника, в принципе, это неплохая мульча, кстати, не дали, как на днях, тоже вот захотелось погрызть собственных семечек. Кстати, большая разница между магазинами и, сво- и своими. Да? Жаль своих мало, потому что большая конкуренция у меня с воробьями. Воробьи меня, как правило, опережают, даже несмотря на то, что я закрываю. Тух. Вот вся шелуха у меня цела, вся шелуха в пакетике лежит, и я отвезу на дачу, буду использовать там, либо в качестве мульча, либо просто разбросаю по по участку. Ну, конечно, все это без экстремизма надо делать, потому что если вы как-то начинаете какой-то один мономатериал максимально использовать, ну, в этом есть какие-то дополнительные минусы, ну, так как у меня это там не то на несколько горсточек, я об этих минусах не задумываюсь, но вы посмотрите по Подумайте, э, там, оцените плюсы и минусы от Шухи. Но в любом случае а это... Органика это неплохо, другое дело, что она будет у вас, ну, перегниет не за один год, может быть, за два или за три, то есть она, в общем-то, полежит. Ну, как вот мульча, это даже хорошо в качестве мульча, если вы перекопаете, ну, может быть, побыстрее сгниет, так что все можно использовать, и шелуху тоже.
0: Кстати, слышал такой совет, или видел где-то, когда подсолнух уже созревает, и когда у вас появляются конкуренты в виде воробьев, можно чулок женский натянуть, старый чулок, и вроде бы они не должны проклевывать.
1: Ой, мои воробьи не такие. Мои воробьи прекрасно знают все уловки, прекрасно знают все пугалы, поэтому я вот Марлей завязываю Просто у меня шапки-то большие, там женский чулок вряд ли налезет на такие шапки подсолнуха. И как-то они действуют сообща, воробьи, и обязательно с какого-то края они эту марлю сдирают. А может, и ворона помогает, или сорока, кто его знает. Своя жизнь на садовом участке, свои там. большой большой птичий сговор. Да, да, сговор. Ну, кстати, сорока... Вот так вот смеемся, например, я нашел с Сорокой общий язык, и я даже понимаю некоторые ее слова... (смех) когда кричит сорока, как правило, это значит какой-то кот идет, вот закричала сорока она просто, и других птиц она предупреждает, она там заверещала, птицы слетели бац, и тут же кот идет и я уже начинаю э, э, сейчас соображать ведь на разного кота она тоже кричит по-разному то есть (смех) разный такой крик, а что видите, как все интересно и даже на на даче можно какие-то на даче можно какие-то вещи совершенно такие вот интересные заметить, обратить внимание. Это же тоже такого рода отдых и развлечения, наблюдать за птицами, наблюдать за дачными обитателями. Это огромное-огромное удовольствие. А если уж у вас есть там дети или внуки, знаете как вот? вот раз, рассказывайте там, про ежика, про тех же воробьев, про пчелок. Очень интересно.
0: А, в общем, да. У- увлекшись работой, не забудьте поднять голову и осмотреться вокруг, потому что вы все-таки приезжаете на любимый участок не только для того, чтобы корпеть над ним, но и для того, чтобы наслаждаться все-таки тем, что вокруг вас находится, и вот этим вот прекрасным свежим воздухом, за которым мы все едем за город. Вопрос интересный. В старых справочниках садовода часто рекомендуют обработку сада нитрофеном. Сейчас его нет в продаже. Какие аналогии существуют и помогают для сада?
1: Нитрофен – это комплексный препарат искореняющего действия. Он был запрещен лет 20, а то и 25 назад. То есть он провоцировал рак. Ну, я его застал, я им даже кое-что обрабатывал. Такой черный препарат, страшный, с дико противным запахом. Сейчас подобного искореняющего аппарата, потому что он действовал против зимущих стадий, насекомых и одновременно против зимущих стадий болезней. И, как правило, применялся он ранней весной. То есть не осенью, ранней весной. Сейчас такого аналога нет. И приходится, в общем-то, против болезни применять фунгициды. А против насекомых все-таки применять пестициды. Так что забудьте про нитрофен. Кстати, нитрофен еще кое-где можно достать. Я, во всяком случае, встречал в интернете. Там кто-то кому-то пытался продать нитрофен. Хорошо, если это... Имитация нитрофена, не сам нитрофен, который там где-то, наверное, на складах валялся столько лет, а теперь, в общем-то, в здравом уме и твердой памяти кто-то пытается советовать им обрабатывать сад, так что не надо.
0: Да, призываю вас, друзья, не рискуйте ни своим здоровьем, ни здоровьем своих близких. Андрей, еще много вопросов по поводу декоративных растений, в частности, как отбрезать кустовые розы и другой вопрос про тюльпаны. Можно ли их сейчас высаживать? Например, соль, сорт на пакете написано, что высадка сентябрь-октябрь, но в Иркутской области ночами уже минус 2 шесть. Минус Придется ли отложить?
1: Ну, если земля, если земля поддается тому, чтобы в ней посадить, она еще неправильно промерзна, то, конечно, сажайте. Вы всегда можете слегка отдалить промерзание для того, чтобы ваши тюльпаны укорениться успели. То есть вы их посадили и сверху чем-то прикрыли. Максимально если вы там сгребете на них те же самые листья, они будут закрыты и успеют без проблем укорениться. А на следующий год дадут вам уже цветы. Потому что если тюльпаны не посадить, вот по какой-то причине там не успеваете посадить, до весны долежат, они у вас вы их там весной воткнете, они не дадут э, цветы, потому что у них не сформируется цветочная почка. Ну, а скорее всего, они даже и не э, долежат. Так что, да, сажайте, конечно. Но в крайнем случае, если уж там совсем э, случилось э, промерзание почвы, вы можете посадить их э, в горшочки э, и поставить куда-то в подвал. Ну, естественно, надо будет смачивать ваши тюльпанчики, так что они, они не пересохли. Кстати, есть... Прекрасный способ получения тех же самых тюльпанов, так называемая выгонка, когда вы их получаете там, либо к 8 марта либо к Новому году. Я вот всегда крупные тюльпаны, луковицы тюльпанов выбираю и сажаю в горшки. Посадил в горшки, как правило, в такую либо в легкую землю, либо просто даже в песок, то есть там не нужно им питание И ставлю в погреба часть даже ставлю в холодильник на нижнюю полочку. И когда нужно получить... Ну, естественно, они в таком виде должны постоять как минимум там, там дней, дней 90 желательно, в зависимости от разных сортов, там разные сроки. И, и когда нужно получить цветы, там, как правило, за 2,5 недели выставляешь на подоконник, и они дают там, цветочную стрелочку. И это практически без дополнительного света, без то есть ä, этот цветок мы получаем за счет луковицы. Ну вот, э, я помню еще в какие-то там лет 20-30 назад было очень популярно среди садоводов выгонка, э, просто вот чтобы не покупать там, на 8 марта в магазинах цветы, а вообще э, свое выращенное, вот даже вот эта выгонка, это гораздо э, более душевно дарить э, э, дамам, э, чем э, Может быть, какие-то там привезенные откуда-то там из теплых краев или даже с другого конца света такие полуискусственные цветы. Мне лично не очень это нравится. Я люблю вот то, что сам вырастил. И, кстати, вот мелколуковичные, они, конечно, на срезку не пойдут. Но вот представьте, вот вы зимой достаете из холодильника такой вот горшочек с посаженными мелколуковичными, и ставите на подоконник, и у вас вот такой вот пучок красивых цветов. Буквально это, конечно, ненадолго, потому что жарко в квартире батареи центрального отопления. Буквально несколько дней, но все равно вот это такая вот зимняя радость, такой зимний штрих.
0: Ну и, Андрей, еще все-таки по поводу обрезки кустовых роз.
1: Так, кустовые розы вообще вообще, конечно, все розы надо обрезать, обрезать лучше осенью. Здесь вы обязательно перед обрезкой постарайтесь определить, какому типу обрезки роза подходит под какой тип обрезки, потому что ну, типов обрезки много. Я обычно как свои розы, такое, кустовые обрезаю, оставляю там сантиметров максимум двадцать-тридцать веточки, основные скелетные ветви, для того, чтобы потом там, свою розу укрыть ящиком старым деревянным ящиком. То есть я ее накрываю старым деревянным ящиком, получается такая полость, а потом просто сверху снег насыпаю, она прекрасно зимует. Ну, я всегда всех отправляю смотреть, как правильно обрезают розы в профессиональной розарии. Вот, очень хороший розарий мне нравится, и хорошие специалисты ухаживают рядом с храмом Христа Спасителя там вот, просто великолепно я вот вижу, что там мастера работают посмотрите, как они делают обрезку, просто посмотрите за ними потому что ну, достаточно сложно по розам объяснить на пальцах. Тем более типов обрезки может быть много. И, кстати, там возле храма Христа Спасителя они ничем розы не укрывают. То есть розы вот так вот зимуют в открытом грунте без всякого укрытия. Ну, надо заметить, Никогда это да, не...
0: самый центр Москвы, в общем, не самое холодное место. Все-таки город он ну, греет. С...
1: Знаете, чаще всего растения страдают зимой не от холода, от перепадов температуры и, и от оттепели, они страдают даже больше, чем от мороза. Поэтому мороз не самый главный враг зимы, слишком много зимой неблагоприятных факторов, которые нам надо постараться избежать. Поэтому будьте осторожны со всевозможными укрытиями для роз. Во всяком случае не заматывайте, как там эту куколку, эту бедную розу, особенно такими материалами, которые не пропускают воздух, Полиэтиленовой пленкой черной, я видел, заматывают. То есть ваша роза вот, она просто не доживет до весны, она, скорее всего, просто у нее ветки все вчастую сопреют под э, э, таким материалом. Э, так что, смотрите, подбирайте правильно сорта. Не покупайтесь, что называется, на красивые картинки и на красивые обещания. А если уж вы решили завести себе розу какую-то, ну, лучше всего ее, допустим, взять у того человека, который вот данную розу выращивает уже много лет. Размножаются розы, ну, извините, настолько легко. И прививкой на шиповник, и просто там отводочком. Как угодно розы очень легко укореняемое растение, поэтому... Я думаю, вот то, что нам иногда привозят из-за границы эти красивые упаковочки, это ну, не самое лучшее, чем можно заниматься. Да, красивые картинки, красивое обещание в виде цветов на этих картинках, а часто просто для нашей климатической зоны не подходит. Либо замерзает зимой, либо начинает болеть, ну и так далее. А нам э, все-таки хотелось бы получить такое растение, чтобы и красиво было, и чтобы ухода поменьше было. Вот, пожалуй, тот идеал, к которому надо стремиться.
0: Ну и чтобы все соседи, конечно, завидовали.
1: А соседями лучше меняться. Вот, э, мы со своими соседями меняемся. И не просто меняемся там, какими-то растениями, но меняемся и продукцией. Э, вот, я часто привожу пример. У моей соседки э, растет опорт кроваво-красный, э, ну, тот самый... Э, которая порт и алматинский то есть они алматинские, кроваво красные они там братья э, наве в общем великолепное яб... яблоко хоть уже там, э, с такой давнишней историей э, не современный сорт но все равно великолепен и вот мне дополнительно там, э, там сажать какой то я уже не, некуда там, на, на прививках э, может быть, много не вырастешь, потому что и так много прививок. И вот, когда мне нужен опорт, опорт крово-красный, я просто переступаю проволочку к соседке и набираю, сколько мне надо. А когда соседке нужна Антоновка, которой у меня много <рядышко> рядышком на дереве, она просто переступает по Это,
0: это и, Андрей, и, большая, и набирает... большая удача, когда такие, вольт, да, вольт. такие отношения с соседями. И, конечно, огромная удача, когда ваш сосед — это Андрей Туманов. Но даже если он не ваш сосед, вы всегда Тогда можете задать ему вопрос в программе «Удачный сезон». На сегодня наше время истекло, но мы встретимся ровно через неделю и снова поговорим о нашем любимом сайте. Всем спасибо, кто писал. Спасибо. Всем хороших спасибо. урожаев. Спасибо, Андрей.